0: Bienvenidos una semana más al Perdades Digitales, la sección de entrevistas de mi podcast Tecnología con Detas", donde os traigo a los grandes del mundo digital para que nos cuenten sus inicios y esas mierdecillas que a veces no contamos, pero que hay que visibilizar. Mi energía número uno, como veis no estoy en la oficina, niño enfermo, set en casa, esto también hay que visibilizarlo y me encanta que esté aquí este día Mariela que también de esto hemos hablado de hay que visibilizar niños enfermos, madres que trabajamos y que hacemos lo que podemos Gracias, Mariela, por estar aquí. Marianela, ¿por qué te llamo Mariela? Voy a repetir.
1: No pasa nada, sí. Mira, ayer, ayer grabé un podcast con Marta Emerson y también todo el tiempo decía mi nombre como medio raro. O sea que no pasa nada. Está escrito por aquí y la gente ya me buscará. y, y que me, Llámame como quieran. Gracias, Alba, por invitarme.
0: Eh, yo estoy segura que todo el mundo te conoce. Pero si hay alguien que no te conozca, porfa, preséntate y cuéntales lo que haces.
1: Vale, yo me presento entonces, mi nombre es Marianela Sandovares, soy community manager y enseño la formación de community a las personas que quieran eh, ser freelance, sobre todo, aunque luego la gente se prepara y termina trabajando en agencias o entran en empresas como community manager, les enseño esa profesión, y bueno, soy emprendedora digital, emprendí por necesidad al tener a, a mi hija, y bueno, eh, disfruto un montón de este trabajo online, aunque como hablamos antes, Alba, a veces se me viene la casa encima de, de, de mucha casa y de no mm, eh, interactuar físicamente con la gente. Así que bueno, esto así brevemente, soy una argentina que vi, vi, vino a España por amor hace como 16, 17 años y bueno, eso es un poquito el resumen de mi vida, de quién soy.
0: Esta es. Yo siempre digo, Marianela, yo entiendo que debe tener momentos chungos, pero yo siempre te veo con un nivel de energía y de alegría en todas partes. Como, me da buen rollo. A veces pienso, puede haber unos rins de Marianela. A ver si me llega así, como el buen rollismo que genera.
1: Bueno, esto. Esto es lo que se ve por redes, porque también yo enciendo una cámara y me, y, y me sale, me sale como esa energía, ¿sabes? Incluso a veces me veo y digo, ¡ay, por Dios, qué mal me caigo! Pero vengo de una, una época como de unos meses eh, un poco chungos. Chungos en el sentido de que me, me falta energía, eh, que también, bueno, vine con un proceso de salud, que me operaron, que estuve con temas hormonales y tal, y tenía todo bajo, entonces, claro, tenía que ver también con, repercutía directamente en mi energía, eh, pero bueno, al final voy sacando todas las cosas y todo el día, pero a veces mm, arrastrándome de una manera de ostras, no puedo, no, no puedo, no tengo energía, no tengo ganas, y eso, claro, no se ve en las redes. esas son las cositas que, que está ¿Es bueno decirlas porque si no, la gente se cree que está siempre con este nivelazo sí. y no es real.
0: Super. Ya sabes cómo va esto, son seis preguntas, siempre son las mismas y luego hablaremos de energía y parones. Te recojo el tema. Eh, Marianela, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año emprendiendo?
1: Bueno, de mi, ¿suscriptores eh, eh, en qué?
0: En email marketing.
1: Ah, en email, buena pregunta. En cero. Porque Gracias. yo email marketing... <risa> cero... Cero, 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 porque, bueno, mi primer año estuvo como más enfocado a dar servicio de community manager. Creé una página web como una tarjeta de visita. El segundo año, a final de año, es cuando abrí la membresía, pero el email marketing no lo abrí, creo que hasta el tercer año, digamos. Entonces yo estuve y no lo empecé a usar bien, 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 hasta mucho después. Entonces estuve con cero suscriptores en email marketing y, y no trabajaba como esa lista. Después tomé conciencia... Eh, aprendí a, a escribir newsletters con storytelling, que es la forma de escribir que a mí me gusta, y ya fui haciendo crecer mi lista, pero tuve cero.
0: Se puede empezar con cero. De hecho, todos empezamos con cero. O mi madre, mi padre y mis amigas de emprendedoras. Así que, no pánico. ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: Lo vendí orgánicamente por Instagram y por YouTube, porque yo ya tenía el canal de YouTube. Entonces, creé la membresía y eh, me acuerdo que el lanzamiento fue decir en unas historias que había sacado una membresía. Y eh, un vídeo en el canal de YouTube, que tenía, habré tenido, no sé, 3.000 suscriptores, decirlo en un vídeo. Así eh, vendí mi primer producto digital, orgánicamente, sin tener ni idea de lanzamientos, ni de publicidad, ni de estrategia, nada, de cero. Yo me, mm, me acuerdo que me, me había salido como 2.000 euros a crear la membresía en WordPress... Y yo dije, yo invierto estos 2.000 euros, que además tenía, creo que tenía 2.000 euros, en plan, lo invierto todo, ya, ya, ya tenía clientes de, de community manager, pero claro, no tenía como muchos ahorros, porque siempre viste como llegando a fin de mes justa y con cosas así, y yo invertí ahí esos 2.000 euros, creé el WordPress, dije que sea lo que Dios quiera, salgo, digo que tengo esto, y, y así fue, fue lo loco.
0: Está bien. A veces hay cosas que hay que hacerlas, porque si te lo piensas demasiado y le das demasiadas vueltas, no sale. Y si no sale, pues lo cierras y chimpú. Eh,
1: Totalmente, pero bueno, que yo tenía ya comunidad, eso también es importante decirlo, porque la gente que no tiene comunidad y saca un producto así, a lo mejor no vende y se frustra. Yo tenía mi pequeña fiel comunidad en YouTube, tenía, no tenía 10.000 sus- eh, seguidores en Instagram, pero, pero tenía gente activa y muy bien segmentada, eh, y entonces, claro, eso también, ah, y además tenía la cuenta de LinkedIn, que aunque estaba muy enfocada a buscar clientes, sí que me seguían personas que le interesaba lo que hacía, como para que los ayude a formarse. Entonces, bueno, es, eso también ayuda.
0: Estoy lo hago como las pilas, A AA o AAA. ¿No? A AA es audiencia y autoridad. Si no tienes audiencia, no tienes autoridad. A me encanta. mal Y la AAA es audiencia, autoridad y años, porque los años también nos dan... Un ¡Qué hermoso concepto! No
1: ¡Qué hermoso concepto! Me encanta, me lo voy a apuntar.
0: Te lo regalo, ahí va. <ríe> eh, ¿Gadget o app favorita de tu vida personal y o profesional? Porque como van muy pegaditas muchas veces. Sí. Van en un solo móvil, la mayoría de veces.
1: Sí. Eh, aplicaciones de Google. Eh, Google Calendar. Ganador eh, de calle. Gmail, ahí la bandeja de entrada de Gmail. tengo todos los mails de ahí. y y Google Drive, o sea, Google, fan de Google.
0: Ya somos dos. (ríe) Eh, ¿Mejor decisión tecnológica de tu negocio?
1: Mm, Tecnológica, me gusta porque es como ahí, como como bien fina. Bueno, la última ha sido irme a Hotmart, porque yo venía con una mochila súper pesada de cargar un montón de cosas, y entonces ha sido una decisión que llevo poquito porque estoy todavía haciendo la migración, pero lo poco que estoy experimentando me encanta y me siento como muy libre. Así que para mí, recientemente, ha sido esa decisión.
0: Una cagadilla confesable que le ahorre a nuestros visores y oyentes una piedrecita del camino de estas que nos vamos encontrando.
1: Deleguen, señoras y señores, y no se carguen tanto pensando que que lo hacen bien yo hacía por ejemplo las miniaturas del canal de YouTube con Canva que feas eran por Dios perdí un montón de tiempo eh, y que me quedaban fatal ahí siguen para, para recordarme de, para que la gente vea también el camino que cutré, de Q3 con la que empecé casero todo y y entonces delegar creo que es algo que tenemos que hacer, es un proceso hay que aprender a hacerlo pero es algo también muy, que yo lo lo sigo trabajando porque hay cosas que me cuestan un montón delegar pero creo que es algo que te puede ayudar a avanzar un poquito más rápido
0: de mazo, aprender a delegar esto luego podemos contar cagadillas aprender a delegar retos que tengas por delante en los próximos 12 meses que puedas contar
1: Bueno, yo estoy en pleno pre-lanzamiento y lanzamiento, no sé cuándo saldrá este podcast, de mi programa High Ticket Despega como community manager, donde acompaño, es un programa de ocho sesiones en vivo online conmigo, donde trabajamos eh, la parte de de armar tu negocio como community manager freelance, más marca personal con apoyo de coaching. Entonces estoy en pleno lanzamiento de de esto, que es como meterlo en el primer trimestre y después... eh, hacer las ocho sesiones durante abril y mayo. Eh, me gustaría volver a repetirlo este año, pero como trabajo sin presión, si no llego, no lo hago, no pasa nada. Y básicamente, ese es mi, mi reto.
0: Súper. Pues seis preguntas completadas. Delegar, amiga. ¿Tips? ¿Quieres dar algún tip de estas cosas? Yo voy a empezar primero, si quieres. Contraté sí. a siete asistentes virtuales que me duraban... Yo soy rápida en contratar y rápida en cancelar.
1: Contratar. Bien. Porque
0: no, no se me ya vi que no se me daba bien esto. Cuando iba por la séptima pensé: esas son ellas, eres tú. No puede ser que siete personas lo hagan mal. Es algo siete que yo estoy haciendo
1: mal. Tienes un montón, Alba. Como para no darte cuenta de
0: eso. Y, y al final sí, luego cuando te relajas un poco de. Bueno, que sea lo que Dios quiera, un poco. No
1: puedes
0: controlarlo todo, no puede ser como si lo hicieras tú Y y ahora tengo que decir que hay días que no sé qué está pasando en mi empresa Y eso me hace muy feliz, me me aturulla igual, pero lo llevo mejor El,
1: El problema de eso es que a veces nosotros creemos que lo hacemos mejor Que los que realmente son profesionales de eso que a mí me ha costado también eh, hacer, la, yo editaba mis propios vídeos de YouTube. Entonces como que no quería delegarlo porque pensaba que, yo, y yo era una cagada lo que hacía. O sea, con, con el E-Movie este de, de Mac, que no tienes muchas posibilidades, entonces fue como mi hermano, que no es editor de vídeo profesional, ya lo hacía mucho mejor, pero me costaba soltar eso, como si yo lo, lo hiciera súper guay. Entonces a veces el problema es ese, que creemos que, lo van a, que nosotros somos los mejores haciendo esa tarea y cuando lo delegas a alguien que lo hace mejor que tú o que es profesional, igual lo mismo que, que el diseño gráfico, ¿no? que a veces perdemos mucho tiempo en Canva por dejar algo bonito y sigue siendo feo, sigue siendo casero, si sí, no, no somos diseñadores. Entonces es como, como que tenemos que también tomar esa conciencia de, a ver, lo voy a hacer yo, voy a meter, m- m- meter un montón de tiempo y luego no va a quedar con un resu- resultado bonito o profesional, te conviene delegarlo ya de inicio.
0: Es, es así, pero a mí me pasa que es más por saber cuándo se va a hacer, ¿no? Es decir, si yo medito el vídeo, estoy fe, yo me yo he editado vídeos muchos años, seguramente mucho peor que tú, pero es verdad que no iban a YouTube, iban a mis cursos y la gente de que me quería, pero, pero mi control es de sé qué día se va a hacer y sé qué día va a estar hecho, porque si se lo doy a otra persona, lo va a hacer cuando le dé la gana a esa persona. Entonces sí. igual no lo hace el día que yo lo haría. Entonces si cambio de idea entre medio, no puedo... Ah, ya me lo hago yo. Porque sí, y a mí sí, esto sí. Me... es quizá más que yo lo haría perfecto porque yo visto de negro porque no sé combinar colores. De hecho, <risa> recuerdo un vídeo tuyo que decías que enseñabas, todas estas son las camisetas blancas que me pongo para hacer los vídeos para estar siempre igual. Y me pareció brillante, y digo, genial.
1: Es que en una época me hice hacer una camiseta blanca con mi logo, que mi logo solamente sabía yo que era mi logo, porque era una cosa aquí. Y me simplificaba mucho, porque además es como que yo hacía un vídeo en el canal de YouTube, con, por ejemplo, con esta, camiseta, con esta camiseta y los comentarios eran, qué chula la camiseta, ¿de dónde es? Y es como, a ver, te
0: estoy hablando
1: de un guión que me he currado aquí de Community Manager, cómo hacer esto, y tú me preguntas eso, <ríe> me da una rabia, ¿sabes? Sí, es como terrible
0: esto. Ay,
1: sí. Entonces, como que simplifiqué mucho eh, con eso, con decir, bueno, me pongo siempre, lo, o me pongo una cosa básica y ya está. Y no pierdo tiempo porque si no, lo que hacía era eh, grababa una, en una sentada cuatro vídeos y me estaba cambiando la camiseta todo el rato para que parecieran distintos días o cosas así que, que no tenía ningún sentido en realidad. Pero ser lo más simple posible también te hace avanzar más rápido.
0: No, yo, estoy, yo dije, mira, Mariela de las mías. Yo voy siempre, que no sé combinar colores. Blanco-negro me parece todo maravilloso. No hace falta más colores en la vida. Así que negro es mejor. Blanco siempre es más sucio. Las madres que tenemos niños que van a jugar deportes y tal, sabemos que negro siempre es mejor. Aguanta mejor todo sí. lo que se le echen. Me encanta. Eh, es que es muy terrible. El otro día se compraron pantalones blancos. ¿Cuánto ¿eh? van a durar estos pantalones blancos?
1: Qué necesidad. Un pantalón blanco no, nunca es necesario.
0: Es muy bonito el primer día y el segundo. El tercero ya no, porque.
1: El tercero ya perdió la magia, ya perdió el blancor.
0: Y te vas al McDonald's a comerte una hamburguesa con un pantalón blanco y nunca vuelve blanco. No. Me he quedado con mis amigos, si te ves salir con el pantalón blanco, pues, bueno, pues ya está, hasta aquí llego el pantalón blanco.
1: Sí, 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 aparte ya que está. yo tampoco me lo ocurro cero con la ropa, porque ya para, bueno, para los niños y para mí, compro ropa que si se mancha no me importe. Entonces es como, eh, o, o si con los lavados se van como destiniendo, tiñendo y pasando cosas ahí dentro. Eh, que, no, que no me importe y que no sea ahí la inversión de tu vida en un pantalón. Entonces, como que ya, ya tienes esa predisposición a, venga, va, esto en nada va a ser gris.
0: ¿Ves? Al final, has dicho YouTube, la gente me pregunta esta, estamos hablando de ropa. Muy mal, y vamos a hablar de negocios digitales. Ahí está. <risa> eh, ahora se me ha ido la castaña de lo que habíamos dicho al principio. Eh, niños, estamos y hablando de, de delegar. De delegar, exacto Eh, Y delegar Y maternar Sí, ya sé de qué íbamos a hablar De parar y no parar Lo que te decías He estado mal y tal, pero yo sigo ahí Al pie del cañón Y y hay gente que cuando está mal Para, completamente Yo tengo compañeras que si están tres meses Están tres meses Y el otro día lo escribí en el rollo Yo no puedo Yo no puedo Ah, no me para la cabeza sí, claro. y, y ve en mi casa El carro del súper se llena Si yo no trabajo, no se llena
1: Ahí está, amiga Eso es Bueno, no, no es mi caso, ¿eh? porque no me voy a hacer ahora Yo tengo la suerte también que he tenido En emprender, bueno, la suerte Las cosas de la vida eh, Es que eh, mi marido Tiene un trabajo estable Un trabajo que cobra súper bien Y que nos permite también como que tener Esa estabilidad entonces, pues, mi, mi aporte es como un poco más secundario a la economía familiar. Pero te entiendo lo que, lo que tú quieres decir, porque es que hay gente que para y suelta y ya está. Yo a lo mejor quizás podría permitirme en el sentido de economía familiar, pero no puedo y no quiero, ni loca quiero, ni, ni loca, porque si paro de mi negocio, soy madre y estoy pensando en la lavadora, en la secadora, el plan, no sé cuánto, limpiar, tal. No quiero convertirme solo en eso, yo quiero tener un proyecto Personal, profesional, quiero estar activa, quiero salir en las redes, quiero, lo necesito porque es como que me m- trabajo mi parte de Marianela individual mucho más que madre. Es súper importante para mí esto.
0: Ser solo madre, yo recuerdo, yo siempre digo el día más feliz, hay gente que me mira muy mal, pero es igual, lo sigo diciendo, el día más feliz de mi maternidad fue el día que volví a trabajar. O ya, sea, es que yo creo, esos que cinco creo. meses en casa haciendo mmm, lavadora, vomitado, caca, pipi, tal. o sea, era como un túnel de desesperación, o sea, se me está atrofiando el cerebro. <ríe> Necesito bien. pensar algo que no sea sí. esto. Entonces, sí, bueno, es un sí. equilibrio. Ahora es sí. más difícil. Ahora no bueno, se va facilitando. lo me diga que los del otro día le decía a una compañera ahora me puedo ir por las tardes. si Estoy hasta las narices de ellos, puedo agarrar la puerta e irme. Porque son capaces de calentarse una cena.
1: Qué hermoso, sí. sí. Llegar a este punto. Sí. Totalmente, totalmente. Es que yo, por ejemplo, ayer fui a Barcelona, que que grabé un podcast presencial, que invitaron a una entrevista, y mi hijo salió antes del cole, y cuando yo llegué a las 7 de la tarde, al final, porque entre que buscó a la niña, la llevó un cumpleaños y tal, él se había hecho sus macarrones se había puesto su, su lavavajillas y sus cosas, incluso había merendado, y yo pensé, qué hermoso momento en el que ya tienes un hijo que se hace la comida y que resuelve, y, y no tienes que estar ahí, ¿sabes? Como haciendo de soporte todo el tiempo. Ni siquiera se me ocurrió, yo también soy mala madre extrema, dejarle la comida hecha. No, mi ciela tú llegas, y si no encuentras, él se hierve pasta, se pone eh, pizzas, y ya tiene sus cuatro recetas, pero
0: es parte de la vida.
1: Ana. Claro, va a cumplir 16 años Es como Y qué hermoso momento eso La verdad es que lo, lo disfruté mucho Pero bueno, yo tengo todavía una niña de 6 años, Alba
0: ah, Es que qué ganas
1: ¿Qué ganas? ¿Tú te crees?
0: Yo, tuve... yo se le dije es que a mi tengo... marido el primer día No voy a tener más hijos Ya, está. ya tengo un niño de 6 años No vuelvo para atrás Vale.
1: ¿Sabes vale. qué me pasó a mí? Que yo tuve a mi primer hijo con 23 años Me separé eh, me volví a casar, mi marido no tenía hijos y yo como que, como que me había olvidado de todas esas cosas de maternidad desde de los primeros momentos entonces tengo dos hijos que se llevan 10 años entre ellos yo entonces, me llevo 10 claro.
0: años con mi hermana somos ¿Sí? del mismo padre y la misma madre ¿eh? <risa> entonces
1: es como volver a empezar y todavía estoy, aunque ya estoy viendo la luz al final del túnel porque con 6 años ya hay muchas cosas que, que te facilitan, pero bueno, hay una dependencia todavía
0: que Hay que llevarles al cole e irles a buscar. Esta para mí ha sido como Terrible. el clic de dejar de irles a buscar al cole. ¿eh? Es como, ¡Uah! de repente no tengo que salir corriendo a las 4 y cuarto. Es como, ¿puedo salir a envidia? las 5? ¿No? Es como, sí, sí. ¡Guau! ¡Qué maravilla!
1: Me está dando una envidia.
0: Pero tremenda. llega, llega. Seis años más. <risa> <risa> Ay, me encanta ser. porque sí. eso ha sido una conversación súper humana de verdades de emprender que a veces se nos olvida contar y me encanta que vengas y lo cuentes eh, con sí. tanta naturalidad. María Nera, muchas gracias por abrirte y contarnos tu vida así en directo. <risa> eh, porque es creo que, que Es la vida falta. de
1: todas, al final es la vida de todas porque en un punto u otro... Eh, todas nos sentimos identificadas y sobre todo cuando emprendemos, que nos encanta nuestro trabajo, que lo hemos validado, que sabemos que es por ahí y tal, eh, llega un momento que la maternidad, tampoco que te moleste ni mucho menos, pero sí que te, te empieza como cuando tienes otro trabajo y, y llegas al segundo turno de, de, de maternidad en casa, como que, bueno, lo llevas de otra yo al menos lo llevaba de otra manera, estaba, ay, con mi hijo tal, súper así, súper madre fanática. Ahora ya... A ver qué tres colores vamos a buscar para que puedas hacer y yo pueda estar. Yo llevo a mi hija a gimnasia y luego me llevo el ordenador. La hora y media que está en gimnasia, yo a veces estoy con el ordenador en la cafetería o me voy al coche y puedo estar...
0: Me dijo, cuando vivíamos en Barcelona, jugaba a waterpolo y eran entrenamientos de dos horas, tres días a la semana. Y me busqué un coworking mm-hmm. al lado de la piscina. Y pagaba con una tarifa súper ridícula para poder ir seis horas a la semana en esas franjas que lo dejaba en la piscina y me iba a trabajar porque es que si no, no entraba ¿qué hacía yo dos horas claro, ahí?
1: dos horas, es un montón claro, claro, y aparte ¿no te pasaba que era súper productiva en, esos, en esas dos horas? porque yo estoy una hora y media en el coche con la cafetería, me llevo las tareas que quiero hacer y estoy pim, 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 pim. me pasa súper rápido el tiempo y he sacado un montón de tareas y me siento súper bien
0: además es una hora que no hay reuniones normalmente porque ya es por la tarde y puedes hacer cosas
1: eso, eso, eso. Es fantástico, es fantástico eso. También me pare, pienso que es como, me da como un poco de vergüenza decir eso, que a veces me pongo a trabajar en ese horario porque pienso, uy, esto es como muy adicta al trabajo o muy tal, pero bueno. Como es tú lo como aquí, puedas. me siento bien.
0: Encajas, encajas el trabajo en función del horario de tus hijos. O sea, yo te, los días que hago tardes depende de los horarios de entrenamiento y ya está, y mi equipo lo sabe. Entonces los miércoles y los jueves se trabaja por la tarde, los otros días no. Ya está. bien El año que viene cambia. <risa> ya está. Claro,
1: depende del extraescolar y depende...
0: Súper, <risa> lo vamos a dejar aquí porque si no, se nos va a hacer el podcast súper largo e intento que sean cortitos. Eh, mil gracias por venir María Nena, por tu tiempo, por tu alegría de contarlo y a los demás os veo el jueves o me escucháis el jueves que viene con otro grande del mundo digital aquí en Verdades Digitales. Un saludo.
1: Hasta luego, chao, chao.